0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba Porady. Miło mi, że znowu spotykamy się, żeby porozmawiać o podróżach w programie Porada na Podróż. A myśląc o podróżach zastanawiam się, czy lepiej jest ciągle zmieniać miejsce zamieszkania, czy lepiej jest być w tym samym miejscu, czy wracać do sprawdzonych miejscówek. Ciekaw jestem jaką macie opinię w tej kwestii, dlatego że ja wielokrotnie zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że reguła jest taka, że nie ma reguły. Innymi słowy lubię poznawać nowe miejsca. Lubię wracać do starych miejsc, jestem trochę sentymentalny, więc yy, czuję, że odrobinę cofam czas, kiedy pojawiam się w jakiejś kafejce na południe Europy. Albo w Polsce, w jakimś fajnym miasteczku, kiedy wracam do danego hotelu, w którym już kiedyś nocowałem i pamiętam, że była miła obsługa. Więc jakby poznawanie nowych rzeczy nie zmienia faktu, że lubię sprawdzać, czy coś na lepsze albo czasem na gorsze, bo to też różnie bywa, zmieniło się w lokalizacji, którą już kiedyś odwiedziłem. Ale myślę teraz bardziej nie o podróżach, które... Niezależnie od tego, jak często je uprawiamy, są jednak jakąś formą odskoczni od tego, czym zajmujemy się na co dzień. Są oczywiście zawodowi podróżnicy, którzy żyją z tego, co robią. Ja też po części tak robię, aczkolwiek mnogość zajęć, które uprawiam, em, doprowadziła mnie do tego, że w zasadzie no, cały czas gdzieś tam pracuję. Pisząc książkę albo nagrywając audycje, no i oczywiście poznając y, świat z kamerą ale też robiąc programy stacjonarne na miejscu w Warszawie, jak Ekspresy TTV na przykład, więc to mówię, u mnie jest bardzo powymieniane, z czego się zresztą niesamowicie cieszę. Chodzi mi jednak o to, czy samo nasze miejsce zamieszkania, czyli ta przerwa od podróży, lepiej kiedy jest niezmienne, czy czasami też warto dokonać zmiany. Ja się urodziłem w Kielcach i mieszkałem w tym mieście bądź co bądź wojewódzkim do matury, czyli do 18-19 roku życia, a potem wyprowadziłem się na Śląsk. Tak się akurat losy moje ułożyły, że tam znalazłem szkołę i teatr, w którym pracowałem, bo to było studium wokalno-baletowe w Gliwicach. Nie za bardzo mi się na początku tam podobało, bo raz, że Śląsk nigdy nie leżał w sferze moich zainteresowań, a dwa, że gdyby to jeszcze były Katowice... To okej, okay, no powiedziałem, że jest to stolica Śląska, ale Gliwice mi się wydawały jakieś prowincjonalne i tak nie za bardzo, że tak powiem, miałem się czym szczycić, mimo że w teatrze dobrze mi się pracowało i dobrze uczyło zawodu, z czego dzisiaj jestem zresztą dumny, wypowiadając do was i artykułując każdą zgłoskę tak, jak powinno się ją wypowiadać. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Na Śląsku spędziłem 13 lat. Bo w momencie, w którym skończyłem studium, zacząłem studiować dziennikarstwo. Przeniosłem się wreszcie do Katowic. Tam z moją małżonką ówczesną zdecydowaliśmy się kupić mieszkanie. I po studiach jeszcze długo pracowałem. I w Polskim Radiu, i w Radiu Puls, które potem stało się Radiem Plus. I w Telewizji Polskiej. Kilka lat, cztery czy pięć, mniej więcej tyle czasu mi to zajęło jako, jako prezenter. Przyszedł jednak taki moment, kiedy zdecydowałem się na przeprowadzkę do Warszawy. I to był też niesamowity i najważniejszy strzał w moim życiu, ponieważ od 2001 roku aż do dzisiaj, czyli dokładnie 20 lat, pracuję w grupie Discovery, pracuję w TVN24, pracuję w firmie, która no dała mi radość i dała mi możliwość rozwoju. Zastanawiam się jednak nad tym, czy w momencie, w którym się znajduję, nie czas na kolejny krok, nie rezygnując oczywiście z mieszkania i pracy w Warszawie. I jak się tak zastanawiałem, zastanawiałem, a czasy są, no jak każdy wie, nie do końca spokojne. Ludzie obawiają się o swoje oszczędności, ludzie obawiają się o swoje pieniądze na nieoprocentowanych lokatach. Nie każdy jest graczem giełdowym, nie każdy umie inwestować, nie każdy zna się na ich mnożeniu. W związku z tym jest w części, zwłaszcza starszej społeczeństwa, pewnego rodzaju lęk. A ja akurat pamiętam czas z początku reformy Balcerowicza, czyli przełom lat 80. i 90., głównie początek lat 90., kiedy inflacja była e, tak potwornie wysoka, że co miesiąc towary na półkach drożały. Więc jeżeli wydaje wam się, że inflacja to jest coś, co widzieliście już, to nie. Jeszcze sobie nie zdajecie z tego sprawy, gdyby do czegoś takiego miało dojść. Mam nadzieję, że nie dojdzie. Że na przykład idziecie po... Teraz wymyślam na próbę bochenek chleba, który kosztuje 4 zł, a pod koniec miesiąca kosztuje już 8 zł. E, w kwietniu będzie kosztował 12 zł, a w maju na przykład 17,50. Ja coś takiego przeżyłem i w związku z tym nie mogłem kupić sobie, kiedyś pisałem o tym w felietonie, ukochanej części do mojej, do mojej wieży stereo, do mojego zestawu, czyli amplitunera i korektora, bo ten korektor kosztował 20 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam, to było przed denominacją, więc to troszeczkę innymi sumami operowaliśmy, ale jak przychodziłem, żeby go kupić, to już kosztował 25, więc składałem znowu pieniądze i w kolejnym miesiącu, jak przychodziłem, kosztował 30. Nie mogłem za tym nadążyć. Tego się obawiam, mam nadzieję, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, ale jednak musiałem na coś postawić i na coś się zdecydować. Dlatego pomyślałem sobie, że, że mieszkając w Warszawie i mając jakby możliwości pojechania w cztery strony świata, tak jak każdy z nas, postawiłem na północ. Mówiłem w poprzedniej audycji, że będę wspominał o nowym miejscu zamieszkania. Zdecydowałem się zamieszkać nad morzem, nad polskim morzem, nad Bałtykiem. Część znajomych mówiła, a tam Bałtyk, Barcelona to jest to, a może jakiś tam inny kierunek. Ja mówiłem, tak, na pewno wspaniały jest, ale Ile razy ja z tego skorzystam w ciągu roku? Skoro ja nie myślę o inwestycji, tylko bardziej o swojej miejscówce. A do Gdyni to ja mam pociągi co godzina. Od 5 rano do godziny 23 Więc wystarczą trzy dni wolnego, żeby dojechać do Trójmiasta i stamtąd już jakąś podmiejską trasą, jakimś busikiem czy, 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 czy pociągiem sobie, sobie na miejsce zamieszkania dojechać. Tak czy inaczej zdecydowałem się na to i mimo, że jestem na początku nowej drogi, to jestem bardzo podekscytowany. I to, wszystko, co robię z poznawaniem tego miejsca, związane jest również z lekturą. Czyli przygotowania znowu do podróży, o czym, o czym wielokrotnie mówię. Czytam przewodniki, czy tam książki historyczne. Chcę się rozejrzeć po okolicy. Jeszcze mi się to nie udało dokładnie, ale już troszeczkę zasięgnąłem języka. I w 2001 roku, kiedy przyjechałem do Warszawy, byłem biedny jak mysz Kościelna. Wynająłem kawalerkę, jeśli dobrze pamiętam, za tysiąc. 400 zł, 1300-1400 to było 20 lat temu, dla mnie to było bardzo dużo, kawalerka była z lat 70, bez telewizora, bez pralki z jakąś lodówką Mińsk kompletnie nieurządzona, ale w bardzo dobrym miejscu dla mnie, bo koło Sadyba bez to tam są takie wieżowce na Konstancińskiej, to jest dosłownie rzut beretem do tvn -u. czyli chodziłem na piechotę, nie musiałem mieć samochodu i zaoszczędzałem na transporcie dlatego się zdecydowałem, mieszkałem tam 3 lata. W każdym razie te pierwsze tygodnie, które spędzałem, jeszcze firma nie nadawała, mówię o kanale TVN24, ale my się już szkoliliśmy, bo jestem z tego pierwszego oryginalnego składu i, i no, czuję się współtwórcą, no bo, bo taka jest prawda. Więc jak się szkoliliśmy wtedy z bycia prezenterem, bycia reporterem, przygotowując się do, do kanału, który, który miał za chwilę zadebiutować. To pamiętam, że siedziałem dużo w domu, nie miałem pieniędzy na jakieś imprezy, ale książki są za darmo. Pożyczałem z biblioteki naprzeciwko. I yy, mój szef obecny, teraz główny nasz prezes, pamiętam, wyrobił mi kartę biblioteczną, bo ja nie miałem meldunku, więc na jego kartę pożyczałem 4-5 książek, siedziałem w domu i dużo z tych książek było w Warszawie. Tak się cieszyłem, że przyjechałem do stolicy, o której zawsze marzyłem, że sama lektura... Tego jak Warszawa wyglądała w XVI, XVII, XVIII wieku sprawia mi przyjemność. Dużo chodziłem po Starym Mieście, dużo zwiedzałem, ale nawet nie wchodząc do muzeów, tylko patrząc na kamienice i cały czas bazując na tych przewodnikach. I to było coś fascynującego. Bardzo mi się to podobało i tak mam dokładnie teraz, kiedy myślę sobie albo będę myślał o tym, czy dzisiaj rano pojechać do Rewy, do Mechelinek czy do Babich dołów. Którą plażę wybrać, gdzie kupić ryby od rybaka? i gdzie zaplanować sobie szlak pieszy z kijkami. To jest coś, co dla mnie jest siłą napędową podróży. A lektura, do której też się cały czas przymierzam, właśnie akurat o okręgu pomorskim, jest rozwinięciem tego, co fajnego jest w podróżowaniu. Mogę patrzeć pod nogi, mogę patrzeć przed siebie i także sięgać wzrokiem do gwiazd. Ponad głową, above your head, jak śpiewa Anorak w piosence, która... Wprowadzi nas w klimat tych nadmorskich miejscowości, do których za chwilę Was zaproszę. Podcast Podróżniczy Jakuba Porady. W tym roku każdą wolną chwilę spędzam nad Polskim Morzem. Mam miejscówkę niedaleko Gdyni i trzy plaże w bezpośredniej bliskości. Jedna z nich to Babie Doły, druga. To Mechelinki, a trzecia to Rewa. O większości z nich do niedawna wiedziałem bardzo mało. Kojarzyłem takie nazwy, natomiast nie miałem okazji się w nich zatrzymać. W zeszłym roku, kiedy kolega, który mieszkał kilka lat w Sopocie, bo tam pracował jako bankowiec, opowiadał mi, że spędza właśnie dużo wolnego czasu w Rewie i żebym tam pojechał i przekonał się na własne oczy, jak wygląda to fascynujące miejsce. Rzeczywiście tak zrobiłem, wziąłem rower do pociągu pierwszy raz w życiu, bo do tej pory jeździłem oczywiście na rowerze no, w różnych miejscach kraju świata, ale tak ze swoim rowerem, pociągiem no po prostu nie podróżowałem, więc spodobało mi się to, że kupuję bilet za niecałe 10 zł. jadę sobie do Gdyni i później podjechałem sobie już do Rewy. Zajęło mi to około godziny, raz czy dwa zgubiłem trasę ale wróciłem na to, padał deszcz, nie, nie, nie była zbyt ładna pogoda. Natomiast na miejscu, jak zobaczyłem już ten cypel z tym krzyżem i ten wcinający się klin w Zatokę Pucką i na horyzoncie gdzieś oddalone Kuźnice, Jastarnie albo, albo Juratę, do końca nawet nie jestem w stanie określić, no ale w każdym razie Półwysep Helski, to wiedziałem, że to jest to. I nie spodziewałem się jeszcze wtedy, mimo że już była pandemia i troszkę inaczej żyliśmy, że za kilka miesięcy Będę jedną z części społeczności lokalnej, czyli że zdecyduję się tam osiedlić, bo tak zrobiłem dokładnie. Mówiłem i będę do tego wracał, że moje miejsce pracy jest w Warszawie, ale też w czasach pandemii dużo rzeczy robi się online, dużo rzeczy robi się wirtualnie przez pewnego rodzaju komunikatory, jak, jak, jak Zoom czy Teams. W związku z tym pisząc książkę też mogę siedzieć sobie na wybrzeżu zmierzam do tego, że czasami człowiekowi potrzebna jest zmiana i niektórzy przenoszą się z większych miast do mniejszych, inni odwrotnie to jest taki naturalny trend przecież, że młodzi ludzie, zwłaszcza starają się pojechać w Polskę, czy pojechać w świat, jeżeli ktoś mi na przykład mówił, że przyjezdni to są ludzie gorszego sortu, mówię to oczywiście w żartach, ale czasem jest coś takiego w internecie szczególnie, gdzie ci prawdziwi warszawiacy mówią o innych, że a to tam przyjechali prawda za chlebem, tymczasem na całym świecie tak jest, że i Nowy Jorki, i Warszawa i Kraków. I także moje rodzinne Kielce to są osoby, które budują ci, którzy przyjeżdżają z mniejszych miejscowości po to, żeby studiować, po to, żeby pracować. Im większe miejsce, tym większa jest populacja tych, którzy przyjeżdżają. To jest zupełnie normalne. I nie wstyd jest być słoikiem. Ja zawsze byłem z tego powodu dumny. I nawet mama daje mi słoiki, jak jadę do niej do Kielc. Jak, po jakąś wałówkę przy okazji, żeby, żeby sobie wrzucić do zamrażarki. I na takiej samej zasadzie jestem słoikiem nadbałtyckim. Ale bardzo Uważam, jest to dobre, jeżeli jesteśmy raz na jakiś czas w życiu w stanie zrobić takie odświeżenie umysłu. Czyli tak jak zmieniamy bieliznę, go oczywiście częściej niż raz na 10 lat, ale tak właśnie zmieniając miejsce zamieszkania, nawet częściowe, możemy zobaczyć na nowo i odnaleźć radość życia w tym, co nas otacza. Czyli tak jak dla mnie akurat, czy rewa, czy mechelinki, czy babiedoły wspomniane, ale także osłonino, malutka miejscowość, ale jest tam molo jest sklep, jest kościół, troszeczkę dalej Puck, później Władysławowo już duże, spore, no i później kwestia tego czy na lewo, na Jastrzemią Górę i na na Rozewie, czy na przykład na prawo w stronę, w stronę Helu. To wszystko jest dla mnie z jednej strony znane, a z drugiej nowe, bo w niektórych miejscowościach byłem, w niektórych pojawiam się pierwszy raz, ale odczuwam radość z podróży, tak jak wy, jeżeli jesteście kolejny raz na przykład na Zanzibarze, a jestem przekonany o tym, że każdy, kto był już w Pili Pili, marzy o tym, żeby tam wrócić, dlatego, że nie da się po prostu nie polubić tego miejsca i ja jestem jedną z takich osób, która również marzy o tym, żeby nad ten ocean polecieć i pojechać. Mam nadzieję, że jak tylko się pandemia skończy, moje obowiązki zawodowe mi na to pozwolą, to, to na pewno tam przynajmniej z 10 dni po Siedzę, a może nawet całe dwa tygodnie. Ale póki co. Ten Bałtyk, czasem zimny, czasem nieprzyjemny, jeżeli chodzi o pogodę, a czasem po prostu brudny, bo i silnice, przecież różnego rodzaju zanieczyszczenia, które gdzieś tam na skutek działalności człowieka w nim zalegają, może wydawać się mniej atrakcyjny, ale jednak ma magię w sobie i ma moc. Każdy, kto lubi jeździć do Trójmiasta, wie, że z jednej strony mamy dużą metropolię, w której można się rozerwać, jeżeli człowiek szuka jakichś wrażeń, a z drugiej właśnie cisza i spokój, jeżeli wyjedzie się troszeczkę bardziej na północ. Więc dla mnie to była jakby świadoma decyzja polegająca na tym, że um, uznałem, iż um, nie ma na co czekać. Miałem jakieś tam obawy, ale z drugiej strony kupując to mieszkanie pomyślałem sobie, raz kozie śmierć, przecież każdy oby żył z nas jak najdłużej, ale jednak jakąś tę linię życia ma zapisaną i chciałbym, żeby to trwało i trwało, ale z drugiej strony mam, mam poczucie, że, że, że kiedy jak nie teraz, na co będę czekał, na kolejne 5 lat albo 10. a jeżeli na przykład wszystko podrożeje o 100% może potanieje, tego nie wiem. Ale z drugiej strony nie ma co się nad tym zastanawiać. Ja uważam, że zmiana jest dobra w podróży i to wszystko co związane jest z podróżami polega właśnie na zmianie, na poznawaniu nowych rzeczy, a jednocześnie, bo to się uzupełnia, na bazowaniu na rzeczach, które się już widziało. I znów wracam do wątku picia tej samej kawy albo w tej samej kawiarni, ulubionej kafejce albo nocowania w tym samym ulubionym hotelu. Tak Ja mam taki hotel w Gdyni na przykład ulubiony, w którym zawsze jeżeli nocuję to spędzam czas, bo uważam, że jest po prostu najlepszy na świecie. To jest istota, której się trzymamy i to są takie moje zaślubiny z morzem, którego nigdy nie mam dość. Nie mogę powiedzieć, że mam dość tej obopólnej, jak my nie mam miłości. Mówię teraz trochę jak Barry White, wspaniały wokalista, który słynął zawsze z niskiego głosu. Przy okazji powiem wam, że to jest podstawa przekazu. Niski głos... Im niższy, tym lepiej. Także starajcie się w swoich relacjach i w swoich materiałach wideo albo radiowych pracować nad tym, żeby ten głos nie wchodził w wysokie rejestry, tylko raczej właśnie bazował na, na tych niskich brzmieniach. To można opanować, można się tego nauczyć. Opowiem o tym przy innej okazji, ale teraz właśnie pokazuję wam, jak to brzmi, kiedy mówi się, każdy ma inny oczywiście diapazon i inne ustawienie, ale najniżej z możliwych. I Barry White właśnie był takim wokalistą, który miał najniższą możliwą barwę, a na dodatek stracił słuch w dzieciństwie. A jak stracił słuch, to ze śpiewaniem mógł się pożegnać. A jednak ciężką pracą potrafił doprowadzić do tego, że został jednym z najsłynniejszych wykonawców muzyki soul, także z elementami popu. I do dzisiaj ma miliony słuchaczy na całym świecie i wiele wspaniałych utworów. To tak a propos przy poradzie na podróż opowiadam o tym, w jaki sposób warto pracować nad sobą i osiągać cel. Nawet jeżeli wszystkie przeciwności są przeciwko nam. To nie jest żaden problem. Więc can't get enough your love. Niech będzie czymś, co daje siłę. Niezależnie od tego, czy mieszkamy nad morzem, czy mieszkamy na Śląsku, czy w ogóle w innej części świata. Robić swoje. I być konsekwentnym w działaniu. To jest nasze motto i to jest moja porada na podróż. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pilipili. Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pilipili. Pili.